0: Hoy está con nosotros dos personas que me encantan Ustedes me encantan, los dos Yulixa América y Juanvi Me encantan porque son... Tú, Juanvi, porque eres como feliciano y una felicidad cu Te cuento que para mí a mí, yo, a mí me gusta mucho vivir un poquito mi montaña rusa De triste, de emociones, de feliz Pero cuando voy a Juanvi, yo digo Pero Juanvi, si ¿sí será que está feliz todo el tiempo? Y en verdad, ¿Eh? esto trabajo, transmitírselo a las personas Y sobre todo, que las personas aprendan a estar en esa claro. felicidad ¿Cómo estás, Juanvi?
1: Muy bien, feliz de estar aquí contigo de estar con Yulixa. Yo también las amo. Gracias. Así que la vida siempre me nos gusta. Tenía rato no verte. Sí.
0: Y a Yulitza... Ay, porque tú eres así como que me inspiras... No sé, tú me inspiras como...
1: Tranquilidad.
2: Pa. Y eso que el cabello de ella no es tranquilidad. <risa>
0: no. Yulitza tiene el cabello más envidiable del mundo. Unos rulos que van por todas partes. Y Yulitza, tú eres mentora de todo lo que tiene que ver espiritualidad. Y sí, eso es lo que transmite, mucha tranquilidad. En el programa de hoy sábado nos hemos reunido esta tripleta maravillosa porque quiero comentarles que... El 13 de abril tengo un taller que se llama, aquí va el nombre, Amor Propio, el arte de ser la prioridad en tu vida. Es como que si uno va a un lugar y tienes que escoger a alguien, te escojas a ti primero. Sí. Es como si tienes que escuchar a alguien, te escuchas a ti primero. Y esto no se nos enseñó nunca jamás en la historia. Este taller es el 13 de abril, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. No es un lugar donde yo me voy a poner a hablar como un loro por horas. No es charla. No, es un lugar donde vamos a trabajar juntos, es una cosa didáctica, experimental, para que todos vayamos encontrando cómo salir de, de, de esa manera en que vivimos a veces, como que vivimos las expectativas ajenas y no nuestra propia vida, ¿no? Y aquí tengo dos super invitados, y es por eso que tengo a Juanbi y a Yulitza, en donde cada uno va a tocar un tema
2: diferente. Yulitza nos va a hablar del autoperdón. Difícil ese tema. <risa> Bueno, es difícil porque como que nunca nos paramos a pensar en esas cosas que tenemos que dejarnos pasar y tener ese poco de amor eh, hacia nosotros mismos y muchas veces nos enfocamos más en lo que tenemos que perdonar al otro uh -huh. y eso muy lejos de ayudarnos más bien nos complica. Ahora, el, el perdón, Yulitza, claro, cuando uno está chiquito
0: uno le dice que perdona a tu amiguito, ¿no? Y ya eso era difícil, pero a mí nunca me dijeron perdónate a ti. Es como un concepto totalmente loco, totalmente diferente a lo que a mí me habían enseñado. Yo no sé, Juan, si tú alguna vez de chiquito te dijeron te dije, perdónate a ti, ¿no? Tú tienes que perdonar a todos. Exacto. Eso a tu fue lo que
1: con, eso, con eso crecimos y, y, y bueno, a veces y, incluso ya de adultos nos cuesta un poquito perdonar a los otros. Yo siempre soy partidario de que no tenemos que perdonar, sino que tenemos que perdonarnos nosotros, como lo que dice Yulix. Pero definitivamente nos hace sentir mucho mejor saber que para poder perdon, perdonar a los otros, tengo que perdonarme primero
0: yo. Y dice, ahora sin dar los trucos aquí, ese día del taller, más o menos, ¿qué no. vas a hacer? Más o menos cómo vas a hacer para que aprendamos. Y mira que el año pasado yo te llamé porque a mí me provocó hacer un programa aquí. Ahora, de hecho búsquenlo, aquí en, en Spotify está grabado. Yo dije, ay, yo quiero hacer un programa sobre el perdón, porque a veces yo lo llamo cuando no entiendo yo del tema, ¿no? Uh -huh. Y dice esto del perdón, ¿cómo funciona? Y a mí se me ocurrió, por obra de magia, que tú podrías quizás saber del tema. En efecto, te llamé y tú me dijiste, claro que sí, te puedo hablar del tema del perdón. Y cuando vinimos a hablar del perdón, yo quería que tú me enseñaras era perdonar a la gente con que yo estaba brava. O que me debían cosas en la vida. Y tú me dijiste, no, Ana Lucía, pero es que el perdón es contigo misma. O sea que, más grande el reto, pero más bonito el trabajo todavía, ¿no? ¿Cómo, cómo ese día vas a, vas a llegarle a las personas que participen
2: en el taller, que les recuerdo es el 13 de abril? Fíjate, una de las cosas que, que yo hago en mi trabajo es no traer la teoría, sino traer la práctica. Traer la práctica porque yo creo que la teoría se nos olvida, pero lo que tú sientes nunca se te va a olvidar. Entonces, eso es lo que a mí me gusta hacer a través de la persona, vivir su propia experiencia y ella sentir la libertad de dejar ir algo que hasta ahora siempre la había martirizado o hasta algo siempre como que llevaba esa mochilita. Sí. Cuando ella sienta cómo es dejar ir, ella lo va a seguir manteniendo y lo va a replicar en su vida. Entonces, para mí, eso es lo importante del taller. Por eso es que sí. me encanta cuando tú hablas de un taller y no una charla o algo, porque digo, bueno, hay muchas charlas, pero cómo tú agarras sí, esa la información. Sí, charla, la charla la puedes buscar en YouTube, ya Exacto. yo creo, ¿no? Y cómo tú agarras esa información y la metes dentro de ti. Entonces, en el taller, lo que yo voy a traer son prácticas, ejercicios, donde tú misma te vas a poder eh, apoderar de esas herramientas para tú sentir la diferencia en tu vida de esa liberación que tú vas a hacer entonces ahora que me dices eso eh, cuando uno vive las cosas y se sienta a meterle
0: cabeza y corazón es que te das cuenta cuál es tu tema pendiente eh, y te lo digo porque en estos días una chica me escribe, me dice Ana Lucía, yo quiero entrar al taller, pero quiero entrar al taller del ego, no quiero el del amor propio. Yo tengo mucho amor propio, esta conversación <risa> es es Yo tengo mucho amor propio porque yo tengo todo y yo todo me encanta, pero la verdad es que me decepciono mucho y vivo muy vacía y nada me hace feliz sí. y, y me, me molesta tal cosa y empezó. Y yo le dije, pero oye, <risa> tú tienes que ir al te taller. espero el 13. Sí, te espero el 13. Ella, entonces ahí fue como abriéndose. Cuando empiezas a hablar... Porque es verdad, probablemente, es que ese es el tema, nos vivimos en automático, vivir en automático es como, les digo, mi automático es me paro, veo el celular, me baño, desayuno si tengo tiempo, voy al trabajo, sigo con el celular, almuerzo si me da tiempo, sigo trabajando, llego a la casa, estoy pendiente de la cena, los niños, el marido,
2: lo que sea que tenga que hacer, vuelvo y me duermo, Netflix dormir <risa> no y, y una de las cosas que yo creo que es más importante es pa, hablando un poco a eso de uno pensar que tiene que trabajar para el otro por lo menos a mí me encanta viajar y yo digo, bueno, cuántas veces viajamos buscando esa felicidad, esa satisfacción y eso afuera y para mí el autoconocimiento y la conciencia es un viaje interno Total. entonces yo por eso le digo a las personas este, ven a hacer tu viaje interno o sea, ven a ser mi compañera de viaje Total. vamos a vivir esto como un viaje con aventura entendiendo que, la, que muchas veces vas a una habitación del hotel espectacular, pero a veces te das cuenta que está sucia o que no te gusta, o sea, vas a empezar a ver la realidad, pero tuya, no del otro que es donde siempre estamos entonces, cuando uno se monta como en ese avión interno, este, van a pues, suceder muchas cosas lindas ¿no? y tú sabes que también pasa mucho que te vas al Tíbet y cuando estás montado
0: en la montaña, ahí trepada al lado de los hombres monjes anaranjados estos, sientes el mismo vacío claro, porque es que el tema es tuyo contigo mismo dentro de ti, entonces tienes que trabajar el tema tuyo contigo mismo dentro de ti ...que siempre digo que no es fácil... ...yo sí soy súper realista en esas cosas... ...no es que sea fácil... ...toma tiempo... ...pero yo digo que la práctica hace la perfección... ...yo, yo empecé a trabajar o a vivir esto del amor propio... Por, ...por golpes míos y por tropezones míos de vida... ...la vida me fue llevando a, dar, a, a, a tener que mirar... ...qué es lo que estaba pasando conmigo... ...porque yo era... ...para mí es muy fácil echar la culpa a todo el mundo alrededor mío... ...hasta cuando me empezaron a poner espejos y decirme... ...no, no, pero sé responsable... ...cuál es tu responsabilidad aquí... ...qué tienes que hacer tú... ...qué puedes mejorar tú dentro de la situación... Me fui empezando a conocer, a hacerme responsable de lo mío y en ese trabajo de conocerme me fui enamorando o me
2: fui queriendo, fui queriendo más a esa mujer imperfecta es que lo que pasa es que muchas veces cuando nos decimos que nos conocemos conocemos a, por lo menos en mi caso que soy Yulixa a la Yulixa que era hace 10 años pero no a la Yulixa que soy hoy porque yo hoy ya no soy igual que ayer sí. entonces cuando nosotros aceptamos que estamos en una metamorfosis en un cambio constante y que yo soy la responsable de esos cambios y yo escojo lo que yo quiero de eso para mí para mi vida hoy yo tengo que empezar a ver bueno ¿y quién soy yo hoy que a dónde me llegó esa vida automática que yo posiblemente hoy no soy lo que quiero ser aparte quizás ya no quieres ser lo mismo
0: que querías ser antes entonces y te quedas en esa vida en ese trabajo en esa relación que ya no la quieres
2: pero como hay que quedarse ahí exactamente y como ahí te pagan más no y como no te conoces porque tú crees que tú sigues con los mismos sueños de hace quién sabe cuándo sí. y al final sí. cuando tú te conoces y te enfrentas a ti mismo te dice bueno pero es que eso hacía sentido antes ya no hace sentido hoy todo esto lo vamos a ver en el taller del 13 el taller de amor propio el arte de ser prioridad en tu vida
0: este Ahí en mis redes sociales, arroba suena Herrera, están todos los datos para que hagan clic, link, clink, clink, clink y se suscriban. Eh, las, les voy a recordar es importantísimo, es las redes sociales de Yulitza y de Juanvi. Tus redes, Yulitza América, son arroba
2: Yulitza con Y, Yulitza con Y, t -Z a o sea, Y-U-L-I-T-Z-A América, ¿ok? Y las de Juanvi. es...
1: Feliz con Juanvi.
0: Feliz con Juanbi. <risa>
1: Sencillito. Por
0: eso cuando uno entra a las redes de Juanbi uno quiere quedarse en las redes de Juanbi y ser feliz con Juanbi. Así, Así es. que los ambos. Bueno, ese más o menos el tema de del perdón, que es profundamente profundo. Va a ser más o menos el que vamos a estar trabajando ese día con Yulise, te vamos a tener con nosotros ahí trabajando. Y Juanbi, feliz con Juanbi, nos va a hablar un tema que. Que es el tema de reconocimiento personal, ¿verdad?
1: Así es. Yo siempre digo que cuando no me reconozco, la gente no me ve. Y pasa en todos los ámbitos. Pasa este, con mi pareja, pasa con mis amigos, pasa en mi trabajo, pasa eh, con la gente que aún no conozco. Siempre cuando yo sé quién soy, la gente o mi entorno puede reconocer eso que yo soy en mí. Entonces, no, no tengo que esperar a que alguien me diga... ay qué bueno eres o qué bien lo hiciste, porque yo estoy seguro que lo hice bien. No tengo que esperar que alguien me diga, wow, te felicito porque inteligente eres. Si me lo dicen, perfecto, porque ya yo sé que lo soy. Pero no lo reconozco
0: cuando alguien me lo dice.
1: Porque lo reconozco ya. Es
0: difícil eso, Juan Sobre sí, todo ahí entra mucho el tema de la inseguridad. No es como que si yo no me lo creo, ¿cómo me lo van a creer los otros? Claro.
1: Este, justamente esta semana, alguien una, una chica me decía en clase, es que yo soy demasiado insegura, porque cuando ella es gerente de una marca de cosméticos acá en Panamá, muy, en todo, de toda, de toda la, la región, entonces me dice, cuando alguien me, me debate algo que yo digo, yo me siento insegura, porque no sé si lo que estoy diciendo es cierto, y yo le digo, comienza a buscar cosas seguras que tú haces, cuando tú cocinas, tú estás pendiente de que no te vayas a quemar, entonces, tú eres una mujer segura, entonces, esas herramientas y otras las vamos a conversar el, el 13 de Imagino abril que son
0: herramientas tan sencillas como lo que más tan la sencilla
1: si no... como, como cosas que hacemos a diario o sea no hace falta y yo digo que, que vibraciones iguales siempre se atraen y por eso es que Yuli se dice que le encanta la practicidad a mí también me encantan las cosas muy prácticas a ti también te gustan las cosas prácticas yo, yo soy partidario de que la teoría en cualquier momento como dice Yuli, se nos olvida hasta que yo no lo ponga en práctica no voy a ver resultados en mí y hasta que yo no vea resultados en mí pues no me inspiro a seguir practicando y a seguir viendo de que sí puedo cambiar y de que sí me puedo reconocer
0: entonces uno se tiene que creer el cuento uno mismo y que no sea claro. un cuento no también, también otra cosa yo creo que bueno y aquí esta es una parte del taller que yo voy a ver es que si no te la crees entonces construyela
1: claro porque, porque tú puedes
0: decir yo quiero ser esta persona bueno empiezas a trabajar en ser esa persona por favor que no sean ejemplos tontos de los cuales vivimos me meto en el cuento como Kim Kardashian y Jennifer López que ahora salió con un anillo muy grande entonces yo le he comentado a una amiga como que Dios mío, yo no tengo ni anillo y esta le van a lanzar el cuarto o el quinto anillo y miren el tamaño de la piedra aparte es como ámbar, es como espectacular entonces, aunque ustedes me digan que no los que están escuchando y ustedes dos aquí a mi lado en el subconsciente lo que uno dice es Ay, mi anillo chiquitito y feíto, o no tengo. Entonces, es salir de esa expectativa de afuera, o esas cosas locas que vemos en el exterior, sobre todo en las redes
1: sociales, claro, es,
0: y ver qué es lo tuyo, ¿no? Es
1: cuestión de hacernos consciente también de la realidad. Por lo menos yo siempre digo que yo siempre quise tener los ojos azules. Pero por más que yo lo diga y lo repita y me no lo crea, eso no va a pasar nunca. Pasar, Pero sí puedo ser eh, creativo, sí puedo ser eh, puntual, si sí puedo ser honesto, o sea, sí puedo ser lo, lo que soy por esencia. Lo físico, bueno, yo lo puedo modificar.
2: No, y otra cosa que es importante es ver cuáles son las prioridades para ti porque claramente si uno ve la historia de Lowe, pues los anillos le han funcionado muy bien pero los matrimonios no entonces ¿qué significó el anillo para ella? entonces a la larga los anillos un anillo chiquito pero tiene un matrimonio más saludable entonces al final es ¿cuál es el valor que tú le das ¿Y de dónde enfocas lo que eso representa? ¿no? Bueno, en, en mi caso yo sí quiero el anillo de Exacto.
1: Ve, que, ve cómo sea, funciona la ley de la atracción. Tanto canto esa mujer el anillo para cuándo, que bueno, el hombre le terminó entregando su anillo.
0: Oye, así sea para que, lo, para que lo, nos lo regalen y lo vendamos, Yulisa. Exacto. O sea, anillo, de ¿Anillo de cuánto era? Millones de dólares. puede ahí el precio, ¿no? Ah, una locura, coja. ¿no? Entonces yo veo el precio del anillo que ahora se me fue, si eran cuatro millones o algo así, yo decía, ¿yo qué haría con esa plata? <risa> Imagínense. Pero sí, de eso se trata, ¿no? De, de, en, en esos ejemplos sencillos que tú pones, Juanvi, para mí, por ejemplo, el amor propio, y esto es muy sencillo y lo pueden empezar a practicar desde hoy. Cuando tú vas, te paras en la mañana, amor propio es escoger lo mejor para ti. Y en mi caso, algo muy sencillo, y sí tiene que ver con amor propio, es decidir si me tomo el café o no me tomo el café. Uh -huh. Porque a mí el café me amarga, me encanta, me parece delicioso, pero a la tarde me va poniendo como medio esteriquita. Uh -huh. Y me va poniendo como así como electriquita. Y en la noche cuando me voy a dormir todavía tengo un poquito la taquicardia del café. Entonces el café a mí no me hace bien. Entonces cuando me lo tomo es muy rico, pero a la larga, durante el día, me es un peso como medio estresante. Entonces si yo me amo, ¿por qué me comí el café? Claro. ¿Por qué me tomé el café? Y vuelvo y les digo, fácil no es, porque ahí vamos a decir... Todas las clo loqueras que hacemos al día que no, que no nos ayudan, pero es aprender a, a escoger. O quizás yo puedo decir, bueno, voy a tratar de no tomar tanto café. En vez de tomarme tantos a la semana, me tomo tantos otros. Y es, es ir, ir escogiendo para mí, es amor propio. Es ¿no? cuidado, ¿Y eso? es cuidado. O sea, porque a la larga tú te estás cuidando. Total. Y Entonces, aquí entra la
2: salud, lo que comes, tu es cuerpo, es lo que piensas, y, tus y, amistades. Y lo importante es entender lo que es cuidado para ti. Porque no lo, es lo mismo para ti no, lo que es cuidado para mí no necesariamente es lo mismo por para ejemplo, mí. tú te puedes tomar quizás cinco cafés al día y te hacen fantástico exacto o por ejemplo a lo mejor a ti el cuidado la parte corporal tiene un porcentaje mayor de lo que tiene para mí entonces eso es importante ver por eso yo pienso que eh, cuando yo hablo de mi trabajo, hablo de espiritualidad y conciencia, porque uno tiene que aprender la teoría, que está muy en la parte espiritual y en la información y todo lo que está disponible. Conciencia es traer eso hacia ti y observar tu comportamiento y posteriormente entrar a la acción. Entonces, porque si tú te quedas solo con la información y no la vas sí. aplicando, tú no vas a crecer como persona. Entonces, esa es la diferencia de charlas y talleres. O sea, es la oportunidad no solamente de conocer la información, sino además aplicarla y tú poder salir ya con una modificación y no solamente con toda la información afuera de ti y decir, ay, ¿ahora qué hago con todo sí. esto? Es como un plan que tienes dentro de ti, como que claro.
0: ya ya te lo sabes, ya como que es, es como que lo tienes así como un dinamo dentro de tu corazón, dentro de tu cuerpo, y es como que... Sabes que eso es lo que tienes que hacer,
1: ¿no? Que con el ejemplo que comentabas del, del café, que parte del amor propio también es la decisión nuestra, porque el café tú decides si te lo tomas o no, y tú decides cómo te hace sentir, si te sientes bien, si no te sientes bien, pero a veces dejamos la, la decisión de sentirnos bien o no en manos de otros. Entonces... Eh, si Yulisa me hace algo, bueno, yo me siento triste. Si Ana me hace algo, yo me siento feliz. Pero es que la decisión tiene que venir de mí. O sea, yo soy el que elijo cómo me siento. Uy. Yo soy el que elijo si me quiero sentir eh, alegre porque estamos aquí reunidos o si decido sentirme molesto porque di dos vueltas buscando parking. Sí. Y al fin llegué a tiempo. El programa no había empezado. Entonces, esa es, una es decisión de amor Esa es una decisión, exacto, porque yo tengo que cuidar mi vibración. Y mi vibración siempre, mi prioridad va a ser sentir bienestar. Que no conseguí parque. Bueno, en algún
0: momento lo consigo y listo. Tú sabes que me pasa mucho con eso y ese fue el tema mío que me llevó al trabajo personal, que a mí me mataba que hablaran de mí mal. Uh -huh. y Sobre todo que estaba viviendo en mi vida en un momento en donde tenía estos temas, ¿cómo le llamo yo eso? De, 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 de televisión y las radios, ¿cómo se llama? y la ¿Una, exposición? una exposición pública. Eh, muy negativa, y a veces era una cosa así, yo le decía, que, ay, yo digo que era como un maltrato psicológico, pero <risa> por redes sociales y cosas de esas, y yo decía, Dios mío, muy era bien. un bullying muy grande, entonces parte era cierta, par, la gran parte tampoco era cierta, pero el punto era por qué me importaba tanto, entonces ahí con lo que dices es que hoy en día yo escojo si le doy color o no a lo que X persona claro. que ni conozco y probablemente ni es ni parte de mi vida piense de mí. Entonces, también en el caso de mi amor, mi amor propio, mi, mi experiencia propia de, ha sido, ¿a quién escucho y a quién no escucho? Claro. ¿Qué miro y qué no miro con las redes sociales? ¿Qué miramos y qué no miramos? Se los juro, por favor, eso yo creo que, eso no está puesto en el taller, pero las redes sociales que estás viendo y te molestan o te, te causan esa chispita de envidia lo que sea, quítalo, yo no sé, de verdad que sigan florecitas, aquí está Nayi que uh -huh. trabaja conmigo, ella se la pasa viendo conejos y perros.
2: <risa> vean cosas lindas que es como que lindo es no, como llenarnos de cosas bonitas porque la verdad es que bueno a, a mí me encantan las redes sociales y uno pone cosas y todo pero al final yo particularmente me cuesta mucho seguir una consecuencia de que tengo que estar los lunes, el martes, los miércoles o sea, ese ritmo porque a la larga la vida tiene otras situaciones sí. o sea, y es difícil de que, o sea no es real de que tú vas a estar todos los lunes a las 5 de la tarde arreglada, linda y bella por dentro y por fuera para tú estar disponible entonces eso a mí me parece que no es verdadero y yo eh, como soy muy... Honesta con lo verdadero, o sea, es algo que, 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 me, que no me gusta lo falso, pues, y es algo que yo me cobro mucho de ser verdadera. Y con eso, mi esposo me dice: debería de haber una red, una red social donde la gente pueda hablar de su fracaso, donde la gente pueda hablar de sus cosas, porque la verdad es que la vida es así. Sí. El tema es cómo tú actúas ante esa situación, y hablando del auto perdón y hablando del amor propio, es ante una situación como esa, cuánto tú te vas a castigar por eso. ¿Cuánto tú vas a escoger seguir cargando esa situación? ¿Cuánto tú te vas a sentir culpable por eso? Y cuando tú empiezas a verlo de una forma saludable para ti, ya no te importa tanto satisfacer al otro en el sentido de decir, soy culpable, soy culpable, soy culpable. No. O sea, al final tú puedes también tener una dignidad entendiendo que hay un error o que existe un error o que actuaste de una forma incorrecta, pero no por eso, no, tú no eres solo eso.
1: Claro. Y buscar siempre el, el, el aprendizaje de eso porque... Eh... Detrás de cada caída hay un aprendizaje.
0: Uy, Porque gente. no quedamos cuéntame, en el piso. Y eso me encanta, Juanvi. Pero, pero claro, cuando la persona está en el hueco ahí tirado... Hoy en día que lo he practicado 715 veces, Eres yo enseguida claro. apenas prum, vuelvo que aprendí. Y es, es como que una pe, es, es como una peleita interna que, que la que está brava, la que está mm. triste, pero también uno, algo tiene que ver, Dios mío, dime qué es lo que tengo que aprender. Mirar, 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 lo que dice Iglesia, mirar hacia adentro, hacer conciencia, ¿no? Pero cuando no hemos platicado eso, no hay nada que te dé más rabia cuando tú estás en el hueco, que te digan, que, pero mira la buena experiencia. <risa> Yo siempre es me difícil.
1: pregunto en qué me beneficia. En qué me beneficia lo que estoy sintiendo. Si siento rabia, ¿en qué me beneficia? O sea, a mí sentir rabia. Si me siento feliz, ¿en qué me beneficia a mí ser feliz? Y es que
0: con cualquiera de las dos, bambi, te conoces más a ti también. Claro,
1: por y, y supuesto. Te, hasta
0: con la rabia uno se da cuenta y es que, ¿Mm, ¿por qué me da rabia? Mira, y muchas veces, sí, es que uno se encuentra cosas de uno mismo muy interesantes. No, Ay, no soporto a Yulitza, porque mira, la, 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 al final es como que es como una envidia que tengo de ¿no claro. Iris, entiende entonces cuando te das cuenta de esas cosas eres consciente y entra el tema del ego que amo <risa> Ay, es como ser linda contigo y decir, dije, bueno, no te preocupes, tú también tienes tus cosas buenas. Exactamente. Ahí entra el tema de, de entonces, mírate de vuelta a ti, deja de mirar a la otra persona,
2: te miras a ti y eres compasivo contigo. No, y el amor propio pasa no solamente por ser perfecta, porque no es que solamente vas a amar las partes tuyas que te gustan, es también amar a las partes tuyas que no te gustan, porque existen, y para eso estamos vivos, para crecer y evolucionar. Entonces, el amor propio es poder ver esas partes que tenemos que superar, que nos gustaría evolucionar, que nos gustaría crecer, pero con amor acogerlas y decir, bueno, de aquí a poco cuido con tu tipo, ¿eh? o sea, porque tú no puedes cuidar ¿Sabe? todo al mismo tiempo. ¿no? Ahora que me cuenta su iglesia, les
0: voy a contar, hace como dos semanas eh, yo estaba en una relación que terminó. Entonces yo buscaba, es que pero yo qué hice mal, porque yo les juro que esta vez yo fui divina, o sea, yo, yo entré en esa relación en amor, o sea, yo fui como que no molesté, fui, fui especial, o sea, to... fue muy linda la relación, ¿no? Entonces dices, ¿sí? pero qué hice, qué hice, no sé qué, y yo buscando, yo claro, era muy importante para mí saber cuál era mi culpa en el asunto, entonces Ajá. de repente encontré, dije ay, pero es que tal día yo dije tal cosa, y yo estaba haciendo mi terapia, con la terapeuta yo le digo como que no pero es que yo dije tal cosa yo fui la que le pedí que me bloqueara del whatsapp pero al final me bloqueó porque yo le insistí entonces fui yo y me dice a la luz entonces yo le dije pero es que ese fue mi ego tratando de protegerme y la terapeuta me hizo una cosa maravillosa que nunca había hecho y me dice, espérate vamos a hablar tú y yo como si yo fuera tu ego y como si tú fueras tú empecemos a hablar y ella como ego me dice me puedes perdonar y yo por supuesto ahí me salieron todas las lágrimas del mundo es que, y él me dice es que tenía miedo y pues yo, por ayudarte, metí la pata. Y uh -huh. actúo de esa manera. Entonces, ahí me dio ganas de agarrar al ego y abrazarlo. Y decirle, Guito, por eso no te preocupes. Yo sé que metimos la pata.
2: <risa> ¿Me y eso es como... La bueno, próxima ese, no ese pasa, es, un, ese es un ejercicio de constelación familiar. Donde tú te colocas en las situaciones de tuyas o de tu familia. Y tú las puedes ver desde afuera. Y cuando tú la ves desde afuera, tú tienes un lente más claro. Claro. Es como, es, como, sí,
0: es como ver la posición del otro. Pero uh -huh. lo que me pareció muy cómico es que en esta, posi en esta opción, esta, en esta versión fue me senté con mi ego a conversar sí. y le agarré mucho cariño, más del que le tenía <risa> pero me pareció muy lindo me pareció como que bueno, todos cometemos errores incluso nuestro ego, con sus miedos con sus ganas de protegerse, con sus metidas de pata con sus envidias, con sus loqueras con sus neurosis, pues es como que bueno, no importa vamos a ver si la próxima vez lo hacemos mejor que aprendo de la situación, Exacto. no pidas que te bloquee yo
2: en, en mi casa, o siéntete más segura Sí.
1: confía más en ti confía Total.
2: más en
0: la
1: persona con quien Total. estás
2: y también y también entender que okay, a lo mejor tú dices no yo entré bonita esa relación pero y es fácil ser buenita todo el tiempo sí, porque sí. al final entonces no se me, no <risa> o sea,
1: me chimpoteó. porque
2: tú dices bueno al final o sea es bonito, pero no puede ser 100% verdadero. Sí, claro, Entonces, claro. ahí al final, bueno, eso a lo mejor a largo plazo, tú dices, bueno, ¿cuánto yo iba a sustentar eso, ser bonita siempre? Porque, bueno, somos, somos de verdad, ¿no? Entonces, a lo mejor uno no sabe de qué te estaba ayudando ese ego también, ¿no? Exactamente. Pero, ¿Qué bueno, haría el
1: amor, te Exacto.
0: Eso. Me la paso <risas> día y... Nosotros tenemos... Están los martes a las 6 de la tarde. Tengo un grupo de lectura, el Book Club, y el libro que estamos leyendo ahorita se llama Volver al Amor de Marianne Williamson. Es sí. un libro en donde se sacan los principios más importantes del curso de milagros. El curso de milagros es un libro interesantísimo porque supuestamente no. es un... Supuestamente... Yo no estaba ahí. Eso fue un dictado que le hace Dios a esta psicóloga hace mucho tiempo, una mujer ultra, super atea que no creía en esto, empieza a recibir esta información, la copia y el, el curso de milagros es un libro sumamente interesante. Es, buenísimo,
2: buenísimo.
0: es espectacular. Pero el mismo libro, el curso de milagros, es un libro muy grueso, muy grande, muy complicado. También tiene unos trabajos para hacer. Y, por supuesto, han, a, hay muchas personas que han estudiado este libro y se han convertido en maestros del curso de milagro Uno de ellos es Marianne Williamson, que actualmente se está lanzando a presidente de los Estados Unidos, sabe Para la ronda siguiente, ¿sabían? Imagínate, ¿no? Eh, bueno, sí, bueno, imagínate el me, nivel de conciencia. Sí, aparte que me imagino que... No sé si llegue, obviamente, porque no sabemos hacer a la presidenta de Estados Unidos o no, pero yo pienso que el solo participar va a hacer que muchas personas vean uh -huh. la Otra propuesta de ella, uh -huh. que es... Ayer la estaba viendo y ella decía como que, pero ¿cómo vamos a estar peleando con los grandes? Si, o sea, con esto acá, si es el, el problema de raíz, es nuestro corazón, nuestra alma, la que se siente con miedo, la que está, en este caso, pues enferma. Tenemos uh -huh. que sanar nuestro amor. Y de eso se trata el libro que vamos a estar leyendo el martes a las 6 de la tarde en El Hombre de la Mancha, Multiplaza. Esto es totalmente gratis. Volver al amor es volver a tu esencia. A lo que somos. A lo que eres. Pero es que yo, yo, a mí tampoco me habían dicho eso nunca. Uh -huh. Mi mamá nunca me dijo... Pues yo no sé, nunca no. entendí que yo era amor. Yo era esta niña que quería ser bonita y que quería lograr esto y que tenía que ser buena alumna y que tenía que hacer esto y que tenía que hacer lo otro. Pero eso como que yo era puro amor divino así como una pastita de amor nunca lo entendí.
1: Y que eso manera. fue perfecto que, nosotros, que no nos lo dijeran porque ahora que estamos mucho más evolucionados ahora que estamos mucho más conscientes y conocemos ahora esta información entonces nos podemos permitir vivir desde esa emoción. Yo siempre digo que que mi papá y mi mamá fueron perfectos criándome porque me dijeron lo que me tenían que decir y claro. lo que no claro. me dijeron pues lo fui aprendiendo yo con con no con caídas ni con errores sino con con momentos de, de aprendizaje y de evolución. Sí, Así que...
0: que lo que nos pasó con nuestros padres y lo que nos enseñaron bien enseñado no, o mal
2: enseñado nos pone aquí sentados Exacto. en esta mesa en este momento, ¿no? Es una oportunidad para uno ver la vida de, desde sus propios ojos, ¿no? Porque claro. al final muchas veces uno eh, está en un entorno familiar o social o de trabajo y uno va permeando otras informaciones y cuando tú empiezas desde ese amor propio ese autoconocimiento y todo empiezas a cuestionarte tus propias visiones y es eso lo que te hace con propiedad ante un tema, Exacto. porque no te lo dijo nadie, es alguna decisión que tú tomaste, claro. y eso es, es diferente, tú eso lo puedes transmitir porque te trasborda. ya no es algo que te, tú aprendiste, es algo que viviste, sí. y es eso lo que te permite ser un agente de inspiración, un agente de cambio, y un entorno eh, más saludable. Claro, y bueno, con eso los invitamos, eso es
0: Volver al Amor, la lectura del libro, vamos a estar leyendo el episodio 4, el capítulo 4 y el 5 martes 6 de la tarde hombre de la mancha de multiplaza gratis preguntas bueno, le, pregunta, le bueno, pongo sí. que es
2: gratis vuelve y vuelve pregunta pero es gratis sí. no, es, buenísimo, que es buenísimo es buenísimo yo por ejemplo me gustaría ir más a veces no voy tan frecuentemente a si la pasa de viajes pero, Exacto. pero he visto Ay, las... esa es mi envidia la que habló, pero he visto las personas que han ido frecuentemente cada vez que uno va uno dice wow cómo esta persona ha cambiado y, sí, y esto sea... es lindo o sea porque es una oportunidad de reflexión donde tú ves desde cosas que nunca sí. has visto, ¿no? Entonces y no, ese, punto señoriza, vista. no hay que ser miembros, no hay que tener una tarjeta, porque la gente dice
0: pero es que nunca ha venido, porque hay A veces ni siquiera hay, hay que tener el libro. Ah. sí, hay veces no tienes que tener el libro ni haberte lo leído, ¿no? Los castigamos, los ponemos en una pared no un sabe. rato, pero mentira. sí, es llegar porque los temas son como tan de filosofía. Son libros, no vamos a estar contando es que un libro de una historia, son temas de, de profundidad, de filosofía, de, de vida. Y pues todo el mundo puede compartir
2: o hacer preguntas, ¿no? Todos hacemos preguntas y compartimos, así que... Y lo y que a mí me parece espectacular es que es un lugar que es, es seguro en el sentido de que todo el mundo está buscando lo mismo. Total. entonces ahí Es, que es como... una terapia, Julissa. Exacto. En, los buclos, en verdad les iba a decir, pues en verdad los núcleos son terapias. Y
0: gratis. Y gratis. Todos estamos y ahí verdad. por lo mismo. Ahí es un lugar donde uno puede, como dices tú, abrirse a... A lo que sea, porque estamos en el mismo barco. Exacto. Y estamos buscando el mismo nivel de conciencia. Estamos como quedándonos cuenta de que de que todo no es como como lo vemos en la televisión, en internet o en las revistas. Y, y ahí estamos como que queremos como que hablar entre nosotros
2: y descubrir descubrirnos. Sí. Fíjate que hoy justo veía una un post en Instagram y decía cuando llegas a un lugar que todo el mundo tiene el mismo nivel de conciencia entonces aparecía como todas las personas así diferentes entonces me pareció chévere porque te dice bueno tú te puedes mostrar como eres sin miedo a mostrar tus defectos sin miedo a hablar de lo que te gusta o de las cosas que dominan, porque al final todo el mundo está abierto a aprender uno del otro ¿no? Qué interesante lo que acabas de decir que, espérate el post era que
0: todas las personas eran diferentes ajá, en su exterior, ajá, más en su interior, interior buscaban lo mismo. Exacto. Wow, claro, porque si tú sales a un, a un bar, no estoy analizando, me encanta, si tú te vas a un bar, toda la gente está vestida Está, el uniformado. está uniformado así como de Ajá. Kardashians Ajá. porque conste pues es... que no tengo nada contra ella Siempre lo sí, ¿verdad?
2: es que al final esas son las máscaras que son los personajes por eso es que se llaman personas porque hemos construido personajes para adecuarnos al lugar que estamos y por eso por ejemplo ahora con, con esta cuestión de las redes sociales ha salido bueno exprésate muéstrate quién eres porque es la oportunidad que tú tienes de salir del personaje sí. y por eso está lo de los unicornios y todas las cosas porque es una invitación a que cada uno sea quien realmente es porque mi Mientras que nos estamos enca encajando y buscando los mismos personajes, sí. al final nadie puede colocar su misión. O sea, fíjate, Total. aquí somos tres personas que estamos trabajando exactamente en la misma línea, pero donde tu búsqueda es más el amor propio. Sí. Donde la búsqueda de Juan es otra, y la mía es otra. Sí. Entonces, al final, no es que uno es mejor que el otro, es que cada uno tiene una esencia que va a aportar en las personas que, no, que uno comparte. Aparte que somos es Y aparte que entre todos, <risa>
0: todos. pienso que también es bonito que uno aprende de lo en el caso mío uno aprende mucho del otro es como lo que te dije es, la pasada te dije Yulita no sé perdón cuéntame ¿me entiendes? yo puedo haber estudiado mucho unas cosas porque cosas es que somos seres incompletos y probablemente lo seremos hasta el día que el día que me muera yo creo que ahí ya fui perfecta uh -huh. porque mientras tanto tengo que ir aprendiendo y también cuando Juan le da otras preguntas de, de mentiras ¿me quiero estar como más tranquila en temas y es como que me, me da unos tipsitos ¿no? pero yo quiero sentarme contigo por horas <risa> Para, para, para lavar mi cerebro en algunos temas, ¿no? El tema, es que Juanmi trabaja mucho con el tema de aprender a pedir al universo, ¿no? Sí, eso es magnífico. Sí, y claro, en, en el diario Vivir, y aquí me meto yo en la colada, es como que yo no puedo, yo no sé qué, todos son así. te me van para... a bloquear. Me van a bloquear. No, no, no me van a bloquear.
2: No.
0: que a mí nadie me bloquea. Fui yo la que lo pedí. O sea, como tenías la duda que te bloquearan, tú fuiste exacto, a ir, exacto, para, para asegurarme. Exacto. es la terapia en vivo, exacto. En el miedo mío de que no te bloqueen, de, de que me dejen, yo dejo más rápido. Es exacto. Como que entonces yo quiero cerrar todas las puertas porque mi miedo a que me dejen. El dolor es tan grande que yo prefiero soltar todo, romper todo antes. Y claro, pues ahí están mis temas que debo claro, seguir trabajando. la
1: consecuencia.
0: El día que lo supere me muero, pero entonces todavía quiero vivir más. Así que vamos aprendiendo de todas las situaciones. Entonces, el taller de amor propio es el día. 13 de abril. 13 de abril, de 9 a 5 de la tarde. Esto va a ser en Obarrio, aquí en Ciudad de Panamá. Esto es en el edificio KenEx. Arriba, abajo hay un Starbucks. Arriba es un Coworkings, piso 9. Eh, el almuerzo no está incluido, hay refrigerios, va a estar Juanvi, va a estar Yulitza, eh, vamos a estar trabajando, todos vamos a tener un workbook para, para hacer estos trabajos, que, que de lo que está hablando Yulitza, no, no es como que charla, escuche y tomen nota, no, es vamos a trabajar y a revolcarnos en el piso. Hablando de piso, los invito a que lleven un mat o un cojín, a mí me gusta trabajar sentados en el piso. Es buenísimo, son, ¿verdad? es buenísimo. La gente llega y se pone en la silla y... Y no me gusta, quiero como que estemos en el piso, ¿no? Los que tienen un problema en la espalda, una columna chueca o lo que sea, pues le, ahí va a haber silla para ustedes. Pero por lo contrario, tratemos de llevar un cojín, ropa cómoda, para trabajar durante todo el día. Entonces, a la hora del almuerzo, vamos a tener un break para ir a, a comer y regresamos. Esto es 13 de abril, el tema es amor propio, ser la prioridad en tu vida. Entre las cosas que voy a hablar... Eh, Poner límites, por ejemplo. Miren, cosas que, que, que son llamados para hacer la prioridad en tu vida. Si tú estás drenada, si sientes que le das a todo el mundo. O sea, en tu trabajo, pones tu 100%. Con tus hijos, pones el 100%. En la familia, a tus papás, y das. Y das. Terminas como drenado. Y la pregunta es, Dios mío, ¿cuándo paraste para darte a ti y ver tus necesidades? Y los que están en nuestras redes sociales, les vamos a pedir que pongan corazones, porque cuando ponen corazones. Los corazones se expanden. <risa> Dicen que cuando ponemos corazones en las redes sociales, eh, otras personas te empiezan a ver más. La, el mismo ¿Ah, sistema. ¿sí? sí, es que adentro del Instagram hay como unos cerebros. Sí. Si okay. te ponen like, te ponen, te muestran otra cuenta. Si no, te bloquean. Si ponen una palabra sucia, te la cierran. ¿sí? O sea, <risa> entonces ahí nos están mirando. Y cuando ponen corazones ustedes y este contenido si les gusta ellos le muestran este contenido a otras personas entonces y a nosotros nos ayudan a, ser, a llegar a más personas que es lo ¿qué dice
1: tu camisa? Pregunta
0: ah esta camisa es bella esta camisa es mi camisa de mi taller anterior que es el de la dieta del ego ¿qué dices Juanmi? sin tu
1: validación no existo yo. hashtag vanidad
0: mi número de eneagrama mi, mi carácter es el carácter de la, de la vanidad que me costó mucho aceptarlo cuando me dijeron que no que Lucía tú eres tres de vanidad yo lloraba yo no soy vanidosa <risa> Y es una vanidad que viene, para que hizo la pregunta, viene desde mi necesidad de gustarle a los demás. O sea, yo para que Juanvi me quiera, voy a hacer, voy a ponerme el disfraz y el personaje que fuera necesario. Los tres en el enagrama somos los que mejor nos disfrazamos. Yo te puedo hacer el personaje que quieras y tú te lo vas a creer. Y yo me lo voy a creer. Yo puedo... Es, es el que más se mimetiza. Uh -huh. El que más se me camuflajea. Entonces, por eso dice... Sin tu validación no soy nadie. Mi necesidad de ser validada es esa vanidad que tengo, ¿no? Y es el tema en que yo personalmente he estado trabajando, que es diferente sí. a tu tema es diferente al tema pero de Juan, mí a mí es me parece súper
2: chévere que ese esté a tu enneagrama y adicionalmente esté bien canalizado porque tú lo has canalizado claro. en un lugar donde la vanidad es valorada y eso te sirve o sea es tal. entonces al final por supuesto yo lo uso a mi favor cuando me conviene Entonces pero eso, a conciencia lo que dijiste tú ya yo lo miro aquí uso aquí no uso es como entonces el ese, ego tú lo puedes usar a tu favor entonces esa es la importancia de conocerse porque si al final tú no te conoces tú no lo puedes canalizar y eso que muchas veces nuestra en nuestro zapato, cuando está canalizado, es nuestra gran fortaleza.
0: Les voy a hablar también del taller, les, pro, les propongo un poquito, les voy a hablar del tema del Enneagrama, que es el, conocer, con, el conocerte, eh, es el estudio de caracteres y personalidades. Aquí me, me voy a parar para que vean la parte de atrás de mi t-shirt. Es que me emocioné porque preguntar <risa> algo? Sí. La
1: dieta de Lego, hashtag Enneagrama.
0: Y esa, esa forma que se ve ahí, ahí está el logo. ¿eh? Esa es una estrella de Enneagrama en donde ves las nueve personalidades. Eh, eso Es un estudio de psiquiatras y, y de muy antiguo, en donde, pues, son Muy nueve bueno. tipos de personalidades, nueve tipos de personalidades, entonces, quizás mi tema es la vaidad, quizás lo tuyo es el miedo, quizás el del otro es la envidia, el orgullo, y así somos diferentes. Otros son la ira para los que están bravos todo el día.
2: Pero bueno. Bueno.
0: Yo no he logrado, no he logrado sacarle el número a, a Juan B. Lo que pasa también es cuando una persona ha trabajado mucho y ya, es como que ya... Hay cositas que ya las... Está pulido. Está más pulidín, puede ser, pero yo quiero entregar... Yo creo que tengo una... una yo creo que tres nueve, pero no sé si <risa> Y Yulitza no sé. Hay que averiguarlo. Ay, ah, curiosidad. ¿Sí? Sí, es súper interesante, y cuando lo ves, lo que dice Yulitza es así, cuando tú sabes, bueno, ya yo sé que mi ego es esta, esta necesidad de ser validada. Ya yo soy consciente, lo miro, me observo todos los días... Cuando te estoy hablando es porque estoy haciéndole esto, es para ganármela, no para ganármela. Mejor voy a ser sincera y voy a decir lo que quiero. Así es. Me, me explico, entonces te, te vas, vas siendo consciente y desde ahí tú decides, porque hay egos
2: fantásticos, desde ahí tú decides en dónde usas el ego y dónde no, y dónde no claro. lo usas. No, y que son a todas... estas son gafas en la manga, no? O sea, y al final es uno saber usarlos. Claro. Pero nada, la verdad que rico estar aquí, rico poder aportar y qué chévere que espero que se animen para que vengan y puedan sentir en la propia piel lo que uno le ha contado porque una de las cosas por las que yo particularmente comparto y me hace feliz compartir esto es porque yo vi el cambio en mi propia vida. Exacto, como que tú lo ves en ti y tú dices que wow, esto funciona y quieres ir por la calle corriendo y que señores... Entonces, Hay un mejor camino. Y uno de verdad que empieza a liberarse de cosas que, okay. que bueno, que otro, en, en otro momento de tu vida hoy ha sido un problema, ¿no? Entonces, sí. cuando uno empieza a vivir un poco más pleno y disfruta más de la vida, es eso lo que uno quiere compartir. Sí, que todo el mundo sea más consciente y, y vivamos en esa sintonía vibracional diferente. No he hablando de vibracional.
0: Juanvi es coach vibracional. Una pregunta, Juanvi, ¿tú por qué empezaste en este camino de. Juanvi hace estos talleres todo el tiempo están haciendo talleres Toda la semana. De, de de vibracionales no de CPR no de uh, CRP CRP que es coach vibracional
1: no círculo de realización personal es una formación de seis semanas donde cada semana aprendes una estrategia para para eso para, para lo que hacemos en común para vivir más feliz para vivir más en bienestar para enfocarte más para pedirle al universo ¿Qué, cosas positivas llegaste, ¿por, qué, qué,
0: ¿Por qué pasó en tu vida que mira yo
1: a mí, yo siempre he hecho el cuento porque es que yo no llegué por ninguna situación ya, con su que estaba, que exacto que yo estaba triste sí. ni nada simplemente yo criticaba mucho a la gente que vivía feliz y no quiere decir que yo no vivía feliz porque tuve una infancia espectacular Unos padres tengo unos padres maravillosos tengo unos hermanos maravillosos pero me molestaba ver a Julie sonriendo me molestaba ver una foto de Ana en la playa y yo lo podía hacer, pero quizás no lo disfrutaba. Y yo dije, bueno, ¿qué está pasando en mí? Que es parte de ese reconocimiento propio. Uh -huh. este ¿Qué está pasando en mí? Que yo no me siento como esa persona. Uh -huh. Entonces, ahí hubo un trabajo de, 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 de saber... No me quiero sentir igual que Julie Quiero sentir lo que Juan Vicente siente. Y el coach vibracional me hizo darme cuenta de eso... Porque lo que trabaja son puras las emociones. Entonces a partir de allí pues soy un enamorado de las emociones y, 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 y siento rabia alguien me preguntaba en estos días pero me siento en qué momento tú te pones molesto o en qué momento yo te puedo ver molesto y yo le digo yo siento rabia claro que la siento porque es que tengo que sentirla
0: celebrado un día
1: en estos días fui al cine me molesté en el cine
0: de verdad <risa> ¿Por qué? ¿Qué
1: pasó? Por una película que vi. Después te echo el cuento. Entonces, claro que siento rabia, pero como soy tan consciente de que cuando siento rabia atraigo lo mismo, entonces en ese momento me pregunto, ¿a qué hago sintiendo rabia? Claro, ok, claro. lo voy a dejar pasar porque no está dentro de mi control. Mi control es... ¿Cómo sentirme? ¿Cómo me quiero sentir? Bueno, listo, me fui, y me compré unas palomitas y ya me puse contento otra vez. Pero tengo que drenar la emoción.
0: Claro, eso que dices es bonito. Siempre yo invito a... Las cosas hay que sentirlas, no evadirlas. Claro. Si estás bravo, Así tienes es. que estar bravo. Si estás claro. triste, tienes que estar triste. Tiene que ver con un post que pusieron estos días de... Te invito a estar triste sin deprimirte. Una cosa es estar triste, sí, vivirlo. Ser consciente de llorar. no, pasar tres meses ahí. No, pasar tres meses claro. en eso, obviamente y aquí alguien me puso como que no, pero es que tú no entiendes la gente en depresión no estamos hablando de la gente en depresión y, y los que no estamos en depresión también hemos estado deprimidos en mi caso yo he tocado ese lugar oscuro lo conozco eh, y sé que es muy difícil salir de ahí entonces no estoy diciendo que es fácil no estar deprimido no no estoy diciendo nada de lo que yo digo ni que lo que está posteado en mis cuentas es fácil que
1: después que pero lo practicas sido... es muy fácil
0: después de practicarlo. Exacto, después de, de practicarlo. Ser consciente de llevarlo a ti, no de que me lo leí el video en YouTube. Claro. Esto es un trabajo personal,
2: así como cuando vas al trabajo, de hecho así, uno tiene que ir al trabajo personal 24 horas al día. Yo digo que al final eh, no es que no sea fácil, es posible. Exacto. Y es empezar claro. a uno verla Entonces, no no si te enfocas en la facilidad, bueno, es que ni, ni levantar la cama es, es fácil cuando tú te tomas conciencia de todos los músculos que tú tienes que mover para poder hacer eso, que lo hagas inconsciente es otra cosa. Sí. Entonces, cuando tú empiezas a ver que emocionalmente ah. tú también tienes tienes que mover algo que es equiparable a la cantidad de músculos que mueves solo que lo haces de una forma consciente te hace responsable y es esa responsabilidad lo que a veces evitamos
0: totalmente tú sabes que una cosa que yo empecé que para mí ha sido lo más visualmente claro de que yo dije que la práctica se podía uh -huh. eh, yo hace, hace hace años me fui a un taller de cartol uh -huh. estuve seis días buenísimo adivina quién estaba sentada enfrente de mí pero me di cuenta el cuarto día que esa la amo sobre todas las cosas era estos puestos todo el mundo, nos todo el mundo, oh, pero adelante había dos filas así separadas para los papelitos que habían ahí. Yo nunca miré el papelito. Hasta el cuarto día que miré el papelito, Isabel Allende estuvo sentada frente oh, a mí por cuatro, por seis días. Después nos hicimos amigas y me firmó el libro y todo, ¿no? Pero era un taller de cartol en Estados Unidos, en donde, claro, aparte de leerme el libro, tomé nota, tata, ta, y empecé a practicarlo. Sí. Él lo que te dice es vivir en el presente y no en el pasado. Y yo me inventé estas técnicas de cine en mi cabeza de... Si yo soy la directora, yo, yo soy súper fantasiosa y creativa, entonces cuando yo me voy al pasado, sufro con los dolores de lo que me dijeron, entonces me imagino estas novelas que traje, que me las recuerdo, me las invento. Y me di cuenta que eso no me sumaba, que eso me, me, me creaba como que dolor.
2: Entonces
0: empecé a decir, corte, corte. Y me empecé a imaginar que yo era como una directora de cine, todavía lo practico. Cuando yo estoy... Pensando, dije, porque hace tiempo yo debí decir, porque él nunca dijo, porque yo a los sujetos empiezo a hacer la novela. La ¿no? novela me la monto. Corte. Corte, me la paso en corte y me uy, Ya es muy poco, o sea, estoy muy poco allá. También en el futuro, cuando yo quiero, me empiezo a imaginar, porque yo también me siento que voy en el caballo y él llega en el caballo. Y, <risa> y el aquí,
1: anillo de J-Lo. Y el anillo de
0: hielo, y me besa. Todo eso pasa en <risa> el Aunque sea bonito el sueño, corte, no es real. Eso me, es un, es, me, me siembra ansiedad y me hace ver bueno. un, un, una situación que no existe. Yo tengo que estar viendo la mesa de esta la que está chévere. Lo chévere es nosotros tres aquí. Exacto. No la escena del caballo. Entonces, por ejemplo, lo que les quiero decir con esa anécdota es que aprendí que con la práctica de estas herramientas. Que existen, sí se puede lograr cambios fantásticos, ¿no?
2: ¿no? Y cuando uno empieza a valorar el ahora y apreciar lo que está ahí con gratitud, con cosas, la vida se hace como de colores. ¿no? O sea, la vida empieza a tener una, un brillo diferente. Sí. En mi caso particular, yo siento que el camino más importante mío vino de, de tener una vida buena, pero que yo no, no la sabía apreciar de esa forma. Valorar. Ajá. O sea, no, al final yo te digo, yo la valoraba. Pero yo hoy comparo, y para mí era una vida insípida, o sea, en, en el sentido, la tenía todo, pero es como que tú te comes una comida buenísima sin sal, o sea, está riquísima, pero le falta sal, claro. entonces yo hoy cuando veo para atrás digo, Dios mío, yo tenía todo, pero yo no le ponía sal. Entonces, son pequeñas cosas ah, sí. que hacen una gran Lilo. diferencia. Entonces la atención a las cositas. Entonces, cuando yo hoy, por ejemplo, vengo acá y digo, ¡ah mira qué chévere, estás acá, tú me un abrazo, veo no sé qué, tu pintura de labio, que me parece lindo el color. O sea, son cosas que antes pasaban ah, desapercibidas, total. pero te, que hoy... Yo te vi las cosas neón que siempre tienes. Eh, pero uno empieza a ver esas cosas que antes pasaban desapercibidas y eso te da como más brillo no sé sí. como una vida diferente entonces no necesitas ir al cine no necesitas estar en, en otros lugares que son supuestamente maravillosos un viaje o no sé qué sino al final tú dices yo puedo disfrutar de lo que tengo hoy del presente de las cosas y de lo sencillas. que
1: tienes tú o sea yo yo, yo reconozco mucho ahora que estoy en un proceso de bajar de peso llevo 19 libras menos
0: oh serio con esas
1: comiditas que posteas son verdades comiditas que son verdaderas? y
0: últimamente se ha puesto a postear ensaladas Entonces me da envidia y porque yo no puedo y es verdad
1: yo soy muy creativo entonces yo dije ¿por qué no usar mi creatividad ahora también en la cocina? porque claro. a mí me aburre comerme una taza de ensalada claro. pero le pongo una hojita de aquí una hojita de allá y, y es eso que dice Julia, es tratar de disfrutar lo que yo tengo en ese momento. Ahora estoy disfrutando más de mi cuerpo de lo que me gusta de mi cuerpo. Me gusta mis piernas, me gusta mi barriga, me gustan mis brazos. Claro, porque eso enfocada. es lo que siempre tengo conmigo. A veces tengo el parque que ahora cuando estacioné el, el carro dije, qué bonito está el parque. Pero todos los días no veo el parque, de repente tú lo ves más seguido. Pero mi cuerpo está para arriba y para abajo conmigo. Entonces... Es eso, es, es poder disfrutar mi presente de lo que tengo disponible para mí en este momentico. Si en este momento tengo que admirar los lentes, pues no me gustan esos lentes. Y mire
0: lo, que, lo bonito que dices de, de, del caso de la dieta, que es un, todo el mundo pasa por ahí, no todo el mundo, pero el 99.9% está con el tema de la comida, es te quejas tanto de la dieta, te quejas tanto de lo que comes, quizás es disfrutar más ese paseo o decidir, que te quedas con tu cuerpito y con tus llantitas que claro, tampoco es que también es perfecto. Si no es un tema de salud, yo digo, ay, tampoco hay que ser. Ahí viene el tema de la niña de Jennifer López. No hay que tener el cuerpo de Kim Kardashian o de, la, de los cuadritos. O sea, eso es una cosa loca que nos metieron por los ojos. Eh, en, eh... Sino, ¿cómo disfrutas lo que está accesible para sí, ti? Disfrutar lo, que, de lo, que, disfruta tienes, lo no? que tienes. Y si quieres hacer un cambio, empezar a trabajar con él disfrutándote del camino de ese cambio. ¿no? Y que
1: sea un cambio para ti, ¿no? Que sea un cambio para agradar a los demás, porque. Puedo, con, puedo conseguirlo, pero me va a durar. Yo, yo siempre decía, yo nunca duraba más de un mes en dieta. Ya tengo dos meses. Y me disfruto mi comida y no paso hambre tampoco. O sea, como lo que me gusta, este pero me, a invitar, me gusta a ver...
0: unos tacos
2: ahí abajo ahorita.
1: Ah, ¿yo puedo comer tacos? No,
0: no puedes. <risa> no, no,
2: bueno, pero yo sí, yo sí puedo comer tacos. No, al final yo pienso que es cuando uno empieza a disfrutar y agradecer lo que está accesible, la vida se te hace mejor. Es una práctica, Yulitza, ¿no? Es una práctica. Ahí, ahí, ahí es, es donde litra, yo me, siempre me... hago ese, ese, ese hincapié, es conciencia, es conciencia. O sea, porque una práctica inconsciente nos lleva al automatismo entonces nos yo a lo automático entonces, sí. y eso no te va a agregar en tu vida entonces la práctica tiene que ser con conciencia y qué es una conciencia tener ese Big Brother ahí todo el día activado en vez de ver, y ver lo demás para tu propia vida escucharte, ¿no? Escucharte, observarte. observarte de hecho tú puedes escribir conciencia con S y sin S y a mí me encanta escribirla con S porque para mí ese S es el ser, el ser. entonces yo digo al final es como yo soy siendo consciente de lo que soy y es ahí yo... No, pero como yo eh, aprecio, oh, yo soy. Y si eso me gusta, lo acepto. Y si no me gusta, lo cambio. Y cuáles son mis expectativas, y cuáles son mis miedos, y cuáles son mis angustias. Y es ahí donde yo sí. vivo la vida 100%. Sí, yo creo que la conciencia es lo más... Es lo que, es que hace la diferencia. La sí. Es que la conciencia es lo que te va a colocar en, un pos en una posibilidad de tu elegir. Ahora, y esa tú palabra, palabra Yulitza, de conciencia,
0: tampoco se nos enseñó de chiquitos. Claro que no. No, yo. No. Claro que no. Decías es que eres un
2: inconsciente, pero ajá, de que no me va, pero así, esa conciencia de meterte no. en ti nunca no. me dijo nadie. Ahora fíjate tú, una cosa súper importante que, que, que a mí me gusta hacer hincapié. Ok, no te lo dijo nadie. Hoy, a mi edad, que yo tengo 46 años, ponte tú que hoy lo estoy aprendiendo. Punto. Hoy yo puedo hacer el cambio. Claro. Porque antes era ignorancia pero hoy que ya sé que la conciencia existe es irresponsabilidad entonces yo escojo si quiero ser irresponsable y, y yo creo también siempre digo que los niños de ahora vienen con un chip
0: diferente en donde mi, por ejemplo mis hijas siento que esas cosas como que sí se las saben no porque sí. yo se las haya dicho de hecho cuando se las digo como si fuera mi gran descubrimiento ellas me dicen como que ya lo <risa> sabían Sí yo las mandé al arte de vivir me da risa que uno de los, de los tantos lugares que yo he ido buscando el arte de vivir una fundación que siempre recomiendo cuando yo fui al primer curso el arte de vivir que es el, el curso de happiness uh -huh. Voy al taller, o sea, yo digo, Dios mío, esto es lo máximo. Y entonces agarro a mi hija, a Sofía, la grande, y la meto en el, happy, en el curso de happiness para niños. Y cuando ella dice, no, mi todo eso lo sabía. Entonces, para mí era para, para mí fue como que el agua moja. ¿eh? Fue como que, wow Para mi hija era como tácito y sobreentendido muchas cosas, ¿no? Y de frente a otra cosa que dijiste, Yulitza, del agradecimiento diario es... Si tú te dedicas A hacer a, a la gratitud A agradecer las cosas Créeme que le vas a quitar tiempo A la criticadera certeza. Si yo estoy diciendo Gracias por esto Gracias por esto Inmediatamente Estoy quitando tiempo De estar criticando Eso que es Oigan mm -hmm. no, Te he tirado un timbre, timbre nuevo Diciendo <risa> que de, se acabó el programa Creo Oigan 13 de abril Taller de amor propio La prioridad de ser La importancia ¿Cómo es la cosa? La
1: importancia de ser el, La prioridad en tu no. vida
0: el arte. El arte. Aquí está hablando. El arte de ser la prioridad en tu vida. Es un taller de amor propio que vamos a estar dictando el 13 de abril. Mis invitados de lujo, maravillosos y divinos, Juanbi y Yulitza América. Yulitza nos va a hablar del tema del auto, perdón, que es divino. ¡Wow! Y Juanbi nos va a hablar y dar las herramientas de cómo te tienes que reconocer tú para que los demás también te vean. Si no te la crees tú, no se la cree nadie. Y por supuesto, yo voy a estar compartiendo con ustedes. 15 pasos que me he puesto a escribir de hecho esto, esto es mi tesis también de mi, de, mi, de, mi, de mi escuela en Colombia es los 15 pasos que yo sé que necesito para estar en amor propio conmigo diariamente los, esos, esos pasos en que yo me escojo al día, a mí uh -huh. yo soy prioridad en mi vida si suena egoísta, whatever es, es ser tu prioridad quererte, tomar las decisiones buenas para ti todos los días. El amor propio no es que yo soy la que más se ama y la que más perfecta la vida, no. Es que yo trato diariamente de escoger lo mejor para mí. Y ahí es el trabajo del amor propio. Y ahí hay 15 pasos que les voy a compartir. A paso, aparte de que conozcan a estas dos superpersonas personas que tienen cosas muy lindas para, para compartir con ustedes también. 13 de abril en mis redes sociales, arroba soy Ana Lucía Herrera están los datos si entran a, a mi bio a mi biografía hay un link usted hunde ese link y ahí pues te va a salir una cosita que dice amor propio y ahí te explican todo si no me escriben al direct message de Soy Ana Lucía Herrera los esperamos es la Así verdad es. que es una, una alegría ale sí, despídense que nos, nos tiraron la campanita antes un beso y, y los lo esperamos
1: a gracias a todos por escucharnos por vernos por los por, por live y nos vemos el 13
0: el 13 sí. de abril chao un besito gracias a todos por estar un beso, beso, beso.